0: Culture for Breakfast, der HR-Podcast der Deutschen Telekom. Herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer dreiteiligen Spezialausgabe von Culture for Breakfast. Ich spreche mit Menschen aus der Deutschen Telekom, die Arbeit neu denken und neu gestalten. Wir wollen mit diesen Praxisbeispielen jeden, der spürt, wo sich Arbeit nicht gut anfühlt oder wo es schlicht besser laufen könnte, dazu motivieren, Veränderungen anzustoßen. Mein Name ist Doris Hallerbach vom HR Tribe New Ways of Working. Heute spreche ich mit Batu Erkan. Herzlich willkommen, Batu. Schön, dass du hier bist.
1: Hi, Doris. Grüß dich.
0: Batu hat 2014 die Rolle des Abteilungsleiters im Service Center Frankfurt übernommen und damit auch die Verantwortung für 90 Mitarbeitende. Anfangs noch, so hat er mir gesagt, als klassische Führungskraft in Anzug und Krawatte, hat er nicht nur seine eigene Rolle auf den Prüfstand gestellt, sondern auch die Zusammenarbeit in seinem gesamten Team umgekrempelt. Bartu, wenn ich an Service Center denke und es ist zugegebenerweise zugegeben, schon eine ganze Zeit lang her, dass ich mal in einem Service Center war, aber dann erinnere ich mich an lange Reihen von Schreibtischen mit Kollegen, die unentwegt mit Kunden telefonieren. Dabei war ganz wichtig die Warteschleife, die immer darauf drängt, dass die Gespräche nicht zu lange dauern. Das hat sich am Ende des Tages so ein bisschen für mich wie Fließbandarbeit angefühlt, wo es darauf kommt, möglichst viele Anrufe schnell abgearbeitet zu haben. Stimmt das noch so? Ist das noch das Bild vom Service Center? Oder was hat sich verändert und was hat sich vor allem in deinem Team verändert?
1: Wenn ich irgendwie äh, an an Bäcker denke, äh, dann denke ich irgendwie an sehr früh aufstehen. Und damit meine ich wirklich sehr, sehr früh aufstehen. Ich denke irgendwie an überall Mehl, irgendwie Zutaten, die richtig abgewogen und eingestellt sind. Ich, ich denke irgendwie an Hitze der Öfen. Ich denke dran, dass morgens sehr viele Kunden in den Laden kommen, um, um diese frischen Brötchen zu holen. Und dann kann man ja auch fragen, ist das noch Kundenorientierung oder Mitarbeiterorientierung? Ich glaube schon. Also ich, ich glaube ja, weil nicht alleine das Was, sondern ich glaube irgendwie, das, das, das Wie ist entscheidend. Weißt du? Und wenn ich bei diesem Bäckerbeispiel bleibe, kennt ja jeder das Gefühl, ne? irgendwie äh, vom frisch gebackenen Brot, das noch warm ist und, und irgendwie äh, die Freude der Familie, wenn das Brot dann irgendwie am Tisch ausgepackt wird und, und gegessen wird. Aber auch das Strahlen des Bäckers in dem Augenblick, wo er seine Kunden irgendwie das Brot übergibt. Weiß, ne? und, und, und er merkt, wie, wie, wie glücklich mal, der, der Kunde ist, wenn er dieses warme Brot in der Hand hält. Und äh, und da erkenne ich ja auch sowohl beim Mitarbeiter auch auch beim Kunden das Gefühl von Glück und, und, und Zufriedenheit. Daher ist so mein Gedanke, es geht gar nicht immer um, um das Was, weißt du? sondern entscheidend finde ich irgendwie so das, das Wie. Ja? Und, und da sehe ich halt in meinem Umfeld schon positive Veränderungen. Wir sind ich sag mal, viel kunden- und mitarbeiterorientierter geworden im Service. Die Mitarbeiter haben halt viel mehr Freiheiten als, als, als vorher haben viel mehr Möglichkeiten, die Kundenanliegen im ersten Mal final zu lösen. Die Waage zwischen, das ist immer diese Waage zwischen Effizienz und Qualität, wird auch wahrscheinlich immer so bleiben, ist aber ausgewogener und wir, sind, wir arbeiten halt auch viel menschenorientierter und viel vernetzter. Aber wenn du mich jetzt fragst, ist alles schon perfekt, ja, äh, nee, ist es nicht. Ne? Also wir müssen noch viel wie orientierter irgendwie agieren und arbeiten. Mhm.
0: Und da du hast aber ja vor einigen Jahren auch angefangen, Dinge anders zu machen. Was hat dich genau dazu bewegt und womit bist du quasi angefangen? Und, und, und was war so der, der Auslöser, die Dinge einfach mal auf den Prüfstand zu stellen und, äh, und, und anders auszuprobieren?
1: Äh. Du weißt, also es gab nicht irgendwie diesen, diesen, diesen einen Augenblick, wo ich da irgendwie, so, irgendwie so, einen irgendwie so ein Big Bang hatte oder so, sondern wie soll ich das beschreiben? Das war irgendwie so. Ich glaube, dieses, dieses Bild mit, mit, mit dem Tattoo ist ganz gut. Kennst du das? Wenn, wenn wir, also nicht jeder, aber viele fangen ja an, sich irgendwie ein Tattoo stechen zu lassen und dann kommt noch ein zweites und dann irgendwann ein drittes und dann immer weiter, weil es irgendwie gut anfühlt und, und es passt mhm. irgendwie. Und äh, was ich halt irgendwie beobachtet habe ist so, und auch Inspiration bekommen habe, hat, unsere Welt hat sich halt irgendwie verändert. Weißt? Es ist irgendwie alles viel schneller geworden, irgendwie viel unvorhersehbarer. Äh, die, die Beobachtung war auch, auch, auch ich und Menschen, die streben mehr nach, nach Autonomie. Es ist alles extrem komplex geworden, weißt du? Und, und mhm. ähm, was dazu so führt, dass wir nicht mehr in, in alles in fertige Prozesse und, und Abläufe gießen können, sondern irgendwie was weiß ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, so, so individuell klug nach Lösungen suchen müssen ne? und improvisieren müssen. Und äh, Zudem ist irgendwie die Welt auch viel vernetzter durch diese Digitalisierung und das hat irgendwie das war halt irgendwie logisch, dass, dass man dann überlegt, okay, dann müssen wir halt auch viel äh, vernetzter arbeiten, agieren. Ne? Und, und diese mhm. Sicht auf die Welt hat irgendwie dazu geführt, dass ich das irgendwie einfach nur nach, nach Antworten gesucht habe ne? und 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 da sind mir halt ein paar Antworten gekommen, ne? ob die jetzt richtig sind oder falsch sind, oh Gott, ich weiß es nicht, ne, ja? aber es waren halt so die, die die Überlegungen, die Antworten von mir, ne, wo ich gesagt habe, Bato, irgendwie mal, muss man irgendwie dein dein Gehirn als Führungskraft wieder einschalten." Und und die Zeiten, äh, wo, wo man als Führungskraft nur so eine Fotokopierfunktion hatte, das heißt, von oben kommt irgendwie ein, ein, ein Auftrag rein, weißt du, und und deine Funktion ist es, diesen Auftrag bestmöglich umzusetzen vielleicht glaube ich, nicht mehr, ne, und, und bringt auch irgendwie den Laden auch nicht mehr voran, ne? und, und eine Erkenntnis so, war, war so, wir müssen wieder mehr, mehr Neugierde zeigen, weißt du, mehr, mehr irgendwie so ein 360-Grad-Blick, äh, vor Kunde, vor Kunden und vor Mitarbeiter irgendwie besser werden können. Also, das war so der erste Punkt, so ein bisschen Neugier, äh, das zweite ist so, äh, frag doch die Menschen, die die Kompetenz haben und und, und beteilige sie. Also auch so die die, die richtigen Fragen, also die Mitarbeiterfragen, die Kundenfragen. äh, Und dann war irgendwie so, weißt du, in meiner Führungsarroganz habe ich immer gedacht, okay, ich muss den Leuten nur das Warum erklären, dann machen die das schon. Das war irgendwie Pustekuchen, nee. Sondern die Erkenntnis war so, du musst halt irgendwie die Leute auch auch bei der Entstehung oder Umsetzung auch mehr beteiligen. Und, Und da bekommst du mehr Akzeptanz hin. Und, war das das, und, womit du dann angefangen
0: ja. hast, Bato, so, die Leute zu, mehr zu involvieren? Oder, weil ich ja. stelle mir da, wie fängt man an? Also, wenn man etwas verändern will und auch sieht, aber wie, wie, wie fängt man das an? Also, womit bist du, was war dein erster Schritt sozusagen?
1: Also, der, der, der erste Schritt war, ich sag mal, damit. Der erste Schritt bei der Selbstveränderung, weißt du? Also, das ist ja so, so immer der, der erste Schritt. Aber der erste Schritt ist ja wenn man irgendwie auf so, auf so eine Reise geht und was, was Neues, ich sag mal, ausprobieren will, muss ja irgendwie das, das Vertrauen der Menschen auch äh, gewinnen. Ne? Und, und, und ich hatte es ja auch damals im Film äh, gesagt und will das jetzt nicht noch mal ausführen, diese, diese Momente halt mit, mit dieser Pumpkanne in der Küche, wo, wo, wo die Leute auf einmal aufgehört haben zu reden, oder, mhm. als ich in den Raum bin. Ne? Das war so, so Schlüsselmoment. Also wie kriegst du irgendwie so mehr Vertrauen hin? Ne? Und, und dann war ja, aber wie gesagt, das war alles im Film, äh, wo ich mich mit jedem Mitarbeiter nochmal hingesetzt habe. Und wir haben uns von von Mensch zu Mensch irgendwie kennengelernt. Und und da kamen halt ein paar paar Schlüsselideen, Momente. Wie wie beteiligst du die die Menschen? Wie förderst du aktive Zusammenarbeit? Also das ist auch so ein ein Kernelement meiner Aufgabe als Führungskraft, also aktive Zusammenarbeit zu zu treiben. Und äh, und, und was ich halt auch bei uns im Laden gelernt habe, war irgendwie so, das irgendwie, du musst einfach Sachen machen. Ne? Also, äh, wie soll ich das ausdrücken? Wenn man bei uns im Laden irgendwie fragt, ne, darf ich das? darf ich, A, kostet das wahnsinnig viel Nerven. B, dauern die Themen ewig. Außer in Krisen, das ist immer, immer gut. ja, mhm. Aber in Normalzeiten, und da habe ich halt gelernt, ich hole mir lieber fünfmal ein Ups, Sorry ab, als eine Idee irgendwie in zehn Jahren umgesetzt zu bekommen.
0: Das heißt, du hast einfach erstmal gemacht und, äh, und hast auch ja. deine Mitarbeiter aufgefordert zu machen oder und, und selbstständiger zu, zu agieren oder wie, wie ist es gelaufen?
1: Also der, der, erste, der erste Schritt ist ja, ne, du musst, wie gesagt, das Vertrauen äh, mhm. deiner Leute gewinnen und man muss sich von, von Mensch zu Mensch mal begegnen und auf Augenhöhe äh, agieren können. Dann haben wir eine Methode sozusagen erarbeitet, wo wir es schaffen, dass wir Mitarbeiter an dem ganzen Prozess, Arbeitsprozess beteiligen können. Wir haben das Officer-Modell genannt, wo wir einfach in Communities äh, zusammenarbeiten. So haben, hat jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, sich einzubringen. Ne? Das war jetzt eine Methode, äh, wie man dann auch äh, zusammen äh, agieren kann.
0: Spannend. Wenn du nochmal so zurückblickst, ähm sind die Veränderungen, die du treiben wolltest, auch immer so gekommen, wie du sie vorgestellt hast? Oder ist auch irgendwas völlig anders gekommen als geplant? Also vielleicht auch völlig überraschend gekommen. Wie hat sich das entwickelt? Ja. Ähm.
1: Also äh, ich musste ja, ist so, äh, ich muss mich erst selber verändern. Weißt du, was ich meine? Also ich bin jetzt nicht irgendwie angetreten, ich will die Kultur verändern, ich will will die Leute verändern, sondern ich wusste, okay, wenn ich irgendwas verändern will, dann muss ich irgendwie äh, mich selber verändern. Ich ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber äh, der Satz ist auch irgendwie cool, dieses Motto, äh, du musst selber zu der Welt werden, in der du gerne leben willst, weißt du? Und (lacht) und, äh, und damit bin ich halt gestartet, um mich selber zu verändern. Was was, Was irgendwie anders gelaufen ist, was ich nicht geplant hatte, wenn man das überhaupt planen kann, ist so, ich habe gedacht, es geht schneller. Also diese Selbstveränderung, dann, ich sag mal, was ja dazu so führt, dass sich auch andere verändern. Ich habe mir das schneller vorgestellt. Also es ist schon ja. ein zäh, das muss man sagen.
0: Wie lange macht ihr das jetzt? Also, kannst du so einen Zeitraum benennen, wie lange du jetzt schon in dieser Transformationsphase bist?
1: Ich würde sagen 2018, 2019 würde ich sagen.
0: Okay. Also schon zwei, drei Jahre, die das alles andauern, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, dass Veränderung da auch nicht von jetzt auf gleich möglich ist. Und du hast äh, schon selber gesagt, also du die Entwicklung, also du musst, man muss bei sich selber anfangen ähm, und auch die Rolle der, äh, der Führungskraft verändern. Was würdest du sagen, war so die größte Veränderung, die du, die du für dich wahrgenommen hast in deiner Rolle oder auch für dich als Person?
1: kurz überlegen. Also ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie so ein bisschen in mich reinfühle, ich glaube, ich ich bin erfüllter. Was meine ich damit? Also, wenn ich jetzt so so, so eine Zeitmaschine hätte, was es leider noch nicht gibt. Und ich würde irgendwie 30 Jahre in in die Zukunft reisen, weißt du, und und, würde dann irgendwie meinen Enkeln erklären, was ich alles berührt. Ich ich könnte ihnen einfach erklären, was ich eigentlich beruflich wirklich verändert und bewirkt habe bei Menschen. Und damit meine ich nicht irgendwelche grünen Kacheln Mhm. im Dashboard, sondern wirklich, wirkliche äh, Veränderungen und und, und, äh, Sachen, die jetzt irgendwie anders sind. Das das ist so, also ich bin erfüllter. Das Zweite, ich würde sagen, ich bin auch authentischer geworden, weil Mhm. ich auch nicht mehr diese Last habe, äh, diese Rolle Führungskraft. Das heißt ja auch, überall steht ja die Rolle Führungskraft etc., also ich, ich habe diese Rolle abgelegt, weißt du? Also ich bin wirklich äh, authentischer. Ich muss nicht mehr irgendwie, wenn ich auf die Arbeit komme, in diesen Aufzug, ne, dann die, die Rolle Führungskraft spielen. Ne? Ich bin Batu, also nicht nicht die Rolle Führungskraft. Und, und, und was auch dazu kommt, und das ist auch anstrengend, auf der einen Seite ist es anstrengend, aber auf der anderen super, äh, ja, wie soll ich sagen, super inspirierend. Ich bin auch viel neugieriger geworden. Ich bin irgendwie so, auch Freunde sagen oder oder auch hier auf der Arbeit, ich bin immer immer so der Blick, der Gedanke, macht das so Sinn, was können wir da noch besser machen? Also das würde ich sagen, erfüllter, authentischer und neugieriger, würde ich sagen, das hat es bis jetzt mit mir gemacht.
0: Ach wunderbar. Und und deine Mitarbeiter hast du da auch, oder Mitarbeiterinnen, hast du da auch äh, Veränderungen wahrgenommen, so auch in der Zusammenarbeit mit mit dir vielleicht, aber auch in der Zusammenarbeit im Team?
1: Ja. Also was meine Beobachtung bis jetzt ist, ist, dass dass die Menschen äh, viel offener und ehrlicher sind. Das heißt, Mhm. früher haben sie irgendwie, äh, wenn sie gewusst haben, okay, das ist irgendwie nicht richtig oder haben ihre Meinung nicht gesagt. Also da ist jetzt so eine super offene, ehrliche Kultur. Äh, Das ist wirklich so. Die die, die haben nicht mehr diesen Tunnelblick, sondern schauen auch links und rechts, was was können wir noch besser machen, bringen sich mehr ein. Mhm. Ähm, Ich würde sagen, sie haben auch ein viel, viel höheres Vertrauen äh, zu mir und sind auch viel offener für, für, für Neues, wenn neue Themen kommen. Und und, ähm, und auch der Kundenfokus ist ein höherer. Ja? Und, und ich würde halt auch, auch sagen, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, wir sind auch mehr Familie geworden als nur eine Ansammlung von FTE oder so. Weißt
0: du? Ja, ja, ja. Wunderbar, das hört sich gut an. Aber ich kann mir vorstellen, Batu, dass auch nicht immer alles glatt gelaufen ist, dass es auch Hindernisse gab, größere Hindernisse und Hürden, die du überwinden musstest. Wie bist du damit hm. umgegangen, beziehungsweise wer hat dich auch vielleicht auf deinem Weg unterstützt?
1: Ja, Hindernisse. Also ein Hindernis oder, oder, oder so, so Dinge habe ich mir selber gemacht. Das war schon für mich selber, ich sag mal, schon ein Druck, oder Erwartungen an mich selber, irgendwie, weißt du, ich habe irgendwie so, so die, diese, diese, diese Last auf meinen Schultern gespürt. Ne? Immer so, auch, auch Selbstzweifel, bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg. Und, und da war immer so, boah, gibst du jetzt auf, gibst du jetzt nicht auf? Also das war immer so ein, so, so ein Ringen mit mir selber. Ne? Also ja. das war, das ist echt so, ich habe echt die, diese Last auf meinen Schultern äh, gespürt. Ich, die habe ich jetzt nicht von meinem Chef oder von irgendjemandem bekommen, sondern die habe ich mir irgendwie selbst auferlegt. Äh, Haben
0: denn deine deine Vorgesetzten dich unterstützt oder haben dich sogar ermutigt, das zu tun? Oder war das eher so, dass du sagst, ich probiere es aus und die haben mich machen lassen?
1: (lacht) Ja, also ich sage mal, klar gibt es Menschen, die, egal welche Hierarchiestufe, äh, die dich supporten. Mhm. Aber diesen diesen Druck kann dir ja keiner abnehmen. Also Mhm. den Weg, den steiligen Weg, den musst du schon äh, selber gehen. Klar gibt es Menschen, äh, die glauben an dich. Es gibt auch Menschen, die belächeln dich, die glauben nicht an dich. Äh, und äh, ich bin so ein Mensch, äh, manche sagen so esoterisch, aber ich glaube das gar nicht. Ich, ich glaube irgendwie an das Gesetz der Resonanz, falls du das kennst. Und das mhm. Gesetz der Resonanz sagt, dass, dass, dass Menschen auf verschiedenen Denkebenen denken. Und Denken ist ja irgendwie äh, Energie und äh, dass Menschen immer die Menschen in ihr Leben ziehen, die auf der gleichen Denkebene äh, denken. Und das hat immer dazu geführt, dass ich sag mal, äh, ich irgendwie mein, mein berufliches Leben immer so, so Menschen äh, zusammengebracht hat, die so ähnlich denken wie ich. Mhm. Und das hat mir halt auch irgendwie äh, geholfen und, und, und immer wieder Kraft gegeben. Ne? Und, äh, und das Zweite, glaube ich, nochmal zurückkommt auf, auf deine, äh, deine Frage, was waren so Hindernisse? Von außen war halt immer diese, diese Beweispflicht. Was bringt das mit bestehenden KPI-Settings? Das war so, so ein Ding. Also, das war auch so, mhm. so, so, so ein Hindernis. Was aber da ist, 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 ist ne? kannst du nicht wegmachen. Das, das dritte war so: Es ist Zeit. Also, du musst dich ja neu erfinden und neu organisieren, neues Aufgabenfeld. Da kommt auch Zeit hinzu. Ja. Und du musst irgendwie. Lernen, wie soll ich das ausdrücken, dass nicht jeder mitmacht. Also Mhm. du machst und versuchst, veränderst dich und und, und dann siehst du aber, nee, macht nicht jeder mit. Und dann musst du das irgendwie gut einsortieren können und denken, okay, sind das alle? Sind das 3%? Sind das 10%? Und das war auch so eine Erkenntnis, du wirst nicht jeden davon überzeugen können. Die Frage ist halt, jeden kriegst du halt nicht. Ja? Und damit musst du halt auch umgehen können.
0: Das finde ich total spannend, weil das gibt es immer wieder, dass man sagt, so hm. ja wir versuchen zu verändern, aber äh, wir, wir versuchen auch alle Leute mitzunehmen, heißt es ja, immer so schön, aber einzubinden oder wie auch immer die, die Inspiration der Leute aufzugreifen. Aber es wird am Ende immer Menschen geben, die, die nicht dabei sind, die einfach sagen, ja. ich, ich mache das nicht mit. Wie bist du mit denen dann umgegangen? Also sind sie dann noch trotzdem in dem Team? Fühlen sie sich weiterhin wohl in dem Team? Agieren sie anders? Wie geht es denn dann? Wie bist du mit mit diesen Menschen umgegangen?
1: Ja, also ich glaube, der der Schlüssel war, am Anfang hast du ja Selbstzweifel, ist das der richtige Weg, etc., weißt du? Aber Mhm. äh, ich glaube, was mir geholfen hat, ist, sich auch mit denen zu zu unterhalten. Und Mhm. es gibt nun mal auch, auch Menschen, und das ist auch völlig fein, also später ist mir das irgendwie auch euch, die sagen, Bartul, ich, ich will Command in Control. Ich will das. So. Und wenn man doch weiß, was, was einem gut tut, ja, und dann kann der oder die das dann auch bekommen. Weißt du? Also ist auch völlig auch, fein. Also ist, ist, man muss da auch individuelle drauf schauen.
0: Das heißt, du konntest schon auch switchen und konntest sagen, bei dem ja. einen mehr Eigenverantwortung, bei dem anderen gebe ich aber klarere Richtlinien und Ausrichtungen. Das konntest ja. so du vereinbaren. Okay.
1: Ja, weil, weil weil der gegenüber das auch so artikuliert hat.
0: Ja. 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 Spannend. Bato, ich habe jetzt natürlich nochmal eine Frage ähm, zum Thema Corona-Pandemie. Also ähm, das hat ja eine total Veränderung auch gerade in den Servicecentern bewirkt, die ja normalerweise eben überhaupt nicht gewohnt waren, im Homeoffice zu arbeiten und jetzt innerhalb von drei Tagen im Prinzip zu 100 Prozent im Homeoffice waren. Was hat diese Corona-Pandemie noch bewirkt, also für, für, für deine Ideen, für die Veränderung und die Eigenverantwortliche? Hat es dem einen Schub gegeben oder hat es gebremst oder zu Verunsicherung geführt? Was würdest du, wie würdest du das einschätzen?
1: wir ähm, drüber nachdenken. Also, was wir in der Corona-Zeit gut hinbekommen haben, weil wir da auch schon vorgearbeitet hatten, war das Thema wie geht denn digitale Zusammenarbeit? Da wir ja schon, ich habe auch schon vorher, äh, irgendwie mit Mitarbeitern so digitale Tools, wie geht denn digitales Zusammenarbeiten über WebEx-Teams, wenn man sich nicht sieht. Da wir das schon hatten, äh, war dieses Thema, wie arbeiten wir denn zusammen aus dem, aus, aus dem Homeoffice, nichts Neues für uns. Also da haben wir mhm. schon, da waren wir gut äh, prepared. Ne? Also das, das, das ist irgendwie... Äh, gut gelaufen. So. Das, das zweite, was auch gut gelaufen ist, war so die Einstellung von uns und von uns manches von Führungskräften, dass wir dass wir viel auch mit so Grundannahmen gearbeitet haben. Und wir hatten immer von Anfang an eine positive Grundannahme, dass auch unsere Leute von zu Hause, ich sag mal, ihren Job machen. Und mhm. weißt du, Doris, am Ende des Tages, wenn du da einen Menschen hast, so der, der irgendwie äh, keine Lust, warum auch immer, auf den Job hat. So. Mhm. Der wird zu Hause, ich sag mal, sein Leben chillen oder der wird auch im Büro sein Leben chillen. Ne? Mhm. Äh, und meine Beobachtung ist, äh, dass das auch in Corona-Zeiten gut gelaufen ist. Ja, also äh, das Einzige, wo ich sage, äh, das war das war hart, A, war das hart für mich, weil ich, 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 ich lebe so ein bisschen von äh, irgendwie von menschlicher Energie, weißt du? also dieses, dieses wenn Menschen in einem Raum sind, Menschen zusammenkommen, da entsteht was. Ne? Und das hat mir persönlich äh, gefehlt. Also ich, ich glaube trotzdem an die Kraft der Energie in einem Raum. ja. Äh, und das Zweite ist, was ich gemerkt habe, ist, äh, am Anfang war das, eher in der Corona-Phase so ein Verwalten. Also dieses Kreative, wir machen jetzt neue Sachen nach vorne hin, das ist jetzt, glaube ich, zum Schluss der Corona-Zeit, wobei es ja immer noch nicht zu Ende ist, aber das hat lange gedauert, bis man das virtuell irgendwie wieder hinbekommen hat. Und ich bin trotzdem aber der der, der Ansicht, also Kreativität in in der Entstehung, Besser, wenn Menschen zusammen sind in diesem Raum. Das ist meine persönliche Meinung, ja. mhm. äh, aber da, da glaube ich fest dran.
0: Okay, danke. Das heißt, die Corona-Pandemie hat euch jetzt aber da an der Stelle nicht dramatisch behindert in irgendeiner Form, sondern mhm. hat, eu- hat eigentlich den Weg weiter. Ja, genau. gewiesen sozusagen. Ja. Genau,
1: genau.
0: Ähm, ich würde ganz gerne nochmal auf, äh, auf das Thema, du hattest es gerade angesprochen, dieses was auch immer, äh, wo es gemessen auch an den KPIs und so weiter, wie sich das wie sich das entwickelt. Das war so das war so ein bisschen Rechtfertigung vielleicht mhm. auch. Jetzt mal Butter bei die Fische <lacht> sozusagen. Ihr seid ja in, in deinem Team jetzt schon nochmal, schon länger anders unterwegs, in Anführungsstrichen. Welche Auswirkungen hat das denn eigentlich, gehabt auf die typischen KPIs? Und die sind ja ne, Kundenzufriedenheit, Call-Handling-Time, First-Time-Resolution-Rate und ähnliche. Habt ihr da überhaupt die Luft gehabt, diese Veränderungen zu treiben? Und hat es, wie hat es denn eigentlich äh, sich auf diese KPIs ausgewirkt?
1: Mhm. Ja, ich will mal so sagen. also äh, Keiner wird dir ja, ich sag mal, in, in unserer Firma, was auch okay ist, so eine... So eine Flatrate geben, KPIs zu, zu zu reißen, ne und, mhm. und lass, uns, lass uns auch mal, mal, mal nicht so naiv sein, ne also äh, machen wir uns nichts vor am, am Ende des Tages ich sag mal muss sich das alles auch ich, in KPIs widerspiegeln, weißt du? also ich glaube nicht dass, dass unsere Aktionäre sagen würden oh ihr könnt jetzt irgendwie arbeitet jetzt alles irgendwie anders bei der Telekom cool mhm. ne? und alles trash. Und die KPIs sind im Keller, klasse, weiter. So, da glaube ich nicht, weißt du. Also, am, am Ende des das unter dem Strich, weißt du, äh, muss ich das irgendwie auszahlen. Und KPIs sind ja auch per se nicht schlecht, weißt du. Also wenn ich mir irgendwie Fußball oder Tennis vorstelle, ohne Tore und ohne Punkte, ist ja auch irgendwie Kacke, weißt du. Also äh, cool ist <lacht> das stimmt. ja jetzt nicht, weißt du? also, äh, äh, Aber klar gab es auch, ich sag mal, KPIs, die wir gerissen haben oder die wir dann auch gar nicht mehr betrachtet haben, da diese in in unserem Arbeitskonstrukt auch keinen Sinn mehr gemacht haben. Mhm, Es gab aber auch KPIs, äh, also dieses Thema äh, einige Effizienz- KPIs, wo wir gesagt haben, das macht so keinen Sinn mehr, weil Zusammenarbeit nun auch nochmal Zeit kostet und und Mhm. deswegen mussten wir diese KPI neu denken Und also einige CPI sind dann auch neu entstanden, einige sind weggefallen und in einigen sind wir auch äh, besser geworden. Es gibt bei uns so eine Erstlösungsquote, das heißt, äh, wo der Kunde gefragt hat, alles in allem konnte dann, ich sag mal, äh, der Agent oder der Bereich dein dein Anliegen im Erstkontakt lösen, da sind wir zum Beispiel besser geworden. Und deswegen ist es so ein ein Mix zwischen, wir betrachten einige nicht mehr, weil sie keinen Sinn mehr machen, dafür kommen äh, neue, die wiederum Sinn machen und Bei einigen zahlt es positiv drauf auf.
0: Spannend. Kannst du mal ein Beispiel geben für einen KPI, der keinen Sinn mehr macht, den ihr nicht mehr betrachtet?
1: Ja, was wir nicht mehr betrachten ist, also wie lange telefoniert der Mitarbeiter mit dem Kunden?
0: Okay, Das heißt, die klassische, ähm, du darfst nur äh, so und so viele Minuten mit dem Kunden telefonieren und dann muss das Gespräch idealerweise zu Ende sein. Das betrachtet ihr nicht mehr. Insgesamt nicht mehr oder nur in eurem Team nicht mehr. Also viele
1: betrachten das jetzt inzwischen nicht mehr. Ne? So Das bedeutet nicht, ne, am, am Ende des Tages ist es natürlich so, Doris, dass man du kannst ja nicht, wie soll, aus, äh, wie soll ich das ausdrücken, ich sag mal, einen Kunden bedienen und mit dem gehst du in Rente, weißt du? So. Ja. Äh, ja. Ja, also natürlich muss 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 es die Waage halten ne, zwischen Effizienz und Qualität. Ne? Das ist das ist ja logisch. Äh, aber da, da muss man halt überkleben, was macht denn da Sinn? zu betrachten, weißt mhm. du? Und äh, wir haben in, dann überlegt, auch mit den Kollegen, die halt so, so KPIs bauen, ne? das ist bei uns die integrierte Geschäftssteuerung, mhm. und haben dann überlegt, okay, was, was könnte da Sinn machen, und äh, haben dann so, so eine Art Customer Handling Time. Das heißt, wir schauen uns, äh, wie, wie lange dauerten das Kundenerlebnis vom Erstkontakt, bis es wirklich final durch den Außendienst auch gelöst ist. Ne? Also so eine mhm. Customer Journey, wie lange dauerten das? Ne? Und das sind so äh, Ideen, wo wir überlegen, was ist denn so eine KPI, die Sinn macht? Ne? Und das ist auch noch nicht alles final. Also das ist alles doch ent- entstehen, äh, weil wenn man halt irgendwie anders denkt, arbeitet, agiert, muss man auch überlegen, okay, wie müsste das denn auch?
0: Das finde ich ein ganz spannender Punkt, dass man einfach sagt, also wir wollen anders arbeiten, aber dann müssen wir uns möglicherweise auch an anderen Dingen messen lassen, weil wir natürlich ja. auf andere Dinge auch Wert legen, sozusagen, weil mm. uns andere Dinge mehr äh, wichtiger werden. Und ähm, und das finde ich, äh, also das finde ich jetzt interessant, dass ihr dass ihr sagt, wir haben dann auch dieses KPI-Gefüge in Anführungsstrichen noch mal verändert, weil wir auch anders arbeiten klingt für mich wie eine logische Konsequenz sozusagen an der Stelle. Mhm. Was gibt es denn noch, wenn du jetzt, ähm, also darüber nachdenkst, gibt es noch etwas, wo du sagst, daran müssen wir noch arbeiten, das wollen wir auch noch ver- verändern sozusagen?
1: Nach vorne hin, meinst du?
0: Ja, nach vorne hin, so in Zukunft.
1: Ja. Äh, also wenn wir mal bei diesem KPI-Thema werden, ich, ich glaube irgendwie so, wir, wir verwenden uns in unserer Firma in so Kleinst-KPI's. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, ich meine, das kommt auch irgendwie in so Wellen. Ne? Manchmal sind sie dann mhm. weniger und dann kommt auf einmal so eine Bugwelle, da sind es wieder irgendwie tausend und dann, dann, dann immer so, so aber die werden in Summe äh, irgendwie mehr und was, was wir halt überlegen und da auch, auch am Arbeiten sind, ist so, so eine Art, was ist denn, was wirklich zählt, ne? Und, und da in so eine PL-Logik reinzugehen, ne? also ja. äh, eher in so ein A, als 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 Unternehmer sozusagen zu schauen, am Ende des Tages, ne, hast du jetzt, ich sag mal, Plus gemacht oder hast du, hast du Miese gemacht? so Und in, in, in so einer Logik zu gehen, als von tausend verschiedenen kleinen kpis Also das ist, glaube ich, nochmal äh, äh, ein Thema, wo wir, wo wir besser werden können, und was wir auch aber angehen. Ne? Ähm, das Zweite ist, also ich bin ja ein Freund davon, je vernetzter, desto besser. Also äh, da geht noch einiges. Da, ne? mhm. Also dieses Thema, das vernetzter, mehr Community-Arbeit, da, da, da glaube ich noch fest dran. Ja. Äh, ich glaube auch, glaub auch einfach, dass, dass wir noch viel mehr Bindung mit unserem Kunden noch aufbauen können. Also noch individueller äh, auf unsere Kunden zugehen können. Und... Äh, das Letzte, was mir jetzt spontan noch, noch, noch so einfällt, ist so, ich glaube, auch so, so ein Change, jetzt nicht falsch verstehen, weil, weil du aus der Zentrale kommst, auch so, so ein Change bei den Zentraleinheiten, also ich glaube einfach, dass ich Zentra- ja, also dass die Zentraleinheiten noch viel näher an die operativen Einheiten ran müssen und noch viel stärker so die Rolle oder auch die Haltung, dass des Beraters die Support-Funktion, äh, das nennt man ja heutzutage die Frontline, ne, der Operativen hm. wahrnehmen müssen. Ne? Also ich glaube, den Change, den müssen wir ich sag mal von den Zentraleinheiten hin zu Operativen auch nochmal, ich sag mal, äh, anstoßen. Das ja, ist so, wunderbar. wo ich sage, ja. nach vorn hin, da, da können wir noch besser werden.
0: Ja, äh, un- unbedingt, das kann ich mit Sicherheit unterstützen. Ähm ich hätte noch mal eine Frage, du hast es ja auch von dem Film gesprochen, das ist übrigens für diejenigen, die ihn nicht kennen, der Film geht doch Arbeit neu gestalten, ein Dokumentarfilm, in dem unter anderem eben auch Batu als Protagonist aufgetreten ist. Meine Frage ist, durch den Film, aber auch durch das, was ihr macht, und ihr, ihr sprecht ja auch darüber, gibt es schon Nachahmer, die sagen, wir machen es so ähnlich wie der Batu, oder ist es noch so ein bisschen ja er bei euch verankert und noch nicht so richtig verteilt also be- weitergetragen sozusagen
1: ja also äh, ich mag ja nicht diesen, diesen per- Personenkult oder so ne mhm. also was was schon äh, passiert ist im, im Service und das hat aber nicht alleine mit mir zu tun ne? um Gottes willen also äh, dass dass wir einige Bausteine die, dieser Regio Center, die Kompetenzteams und und uns ne das wir jetzt auch deutschlandweit sozusagen implementieren mhm. und äh, und auch jeder Bereich, das noch weiterentwickelt. Ja, also ich habe ja die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Und äh, deswegen ist das ein permanentes Weiterentwickeln. Und was ich auch ganz spannend fand nach dem Film ist, äh, und damit habe ich gar nicht gerechnet, dass, dass mich voll viele äh, Firmen dann irgendwie über LinkedIn angeschrieben haben. Ne? Und, und das ist ja, ich sage mal, die, diese Reise ist ja auch so, so, so eine Herzensangelegenheit. Und ich nehme mir da auch die Zeit. Ne? Und, und äh, und meine Beobachtung, ich, ich, ich habe gedacht, weißt du, also die Telekom, ne, sagt ja mal dieser Riesendampfer und das träge und blablabla, bla, bla. Aber wir sind da echt schon weiter als andere Firmen. Also da war ich echt über, überrascht, ne? Und, und mhm. die kontaktieren mich dann auch, ob ich habe einen Film gesehen, wie hast du das gemacht und, und hast du da noch einen Tipp und, und dass ich dann auf einmal so eine Rolle hatte, andere, ich sag mal, Unternehmen dazu zu beraten, ne? Und, und ich sagte, ich bin kein Unternehmensberater, ich kann nur, nur, nur ausspeichern, was ich ausprobiert habe. Und die waren da super dankbar. Und äh, also das war auch nochmal super, ähm, ja, wie soll ich ausdrücken? ja, inspirierend auch. Und es hat mir auch nochmal ein gutes Gefühl gegeben, auch da äh, einen Mehrwert auch in anderen Firmen äh, zu leisten. Und ich habe halt auch gemerkt, man ist da nicht alleine. Ne? Also jeder ist an diesem Thema dran und hat noch nicht die Lösung gefunden und ist so ein bisschen am, am Prototypen. Ne? Also was ist der ja. richtige Weg?
0: Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, so zum Abschluss nochmal, was würdest du dir denn für dein Team oder auch für die gesamte Telekom in Bezug auf New Work wünschen? Lass mich überlegen.
1: So, wenn ich schon mal wünsche dir was wäre, wär, also ich würde so eine Art, ob man sie dann New Work nennt, ist ja was anderes, aber so eine, mhm. ich nenne es mal eine New Work Insel, ähm, mir gönnen als Telekom. Das heißt, ja. äh, die, die, die Telekom leistet sich so, so eine, eine gekapselte operative Einheit in so einer Region mit allen Einheiten der Telekom, ne, die ganz normal im Tagesgeschäft arbeiten, aber von ihrer Struktur her aus den bestehenden Strukturen, die die Telekom so, so, so gibt, rausgenommen wird und wo man auf dieser Insel dann im Live-Betrieb neue Ideen, andere herangehenweisen probiert, testet, so eine Art Prototyp-Insel, äh, Sachen ausprobiert und, und wenn die dann erfolgreich sind, dann dieses Wissen dann zu scheren. Also wenn du mich so fragst, das würde ich mir wünschen.
0: Super, das ist eine super spannende Idee, äh, quasi ein Experimentierfeld zu haben für, für ein anderes operatives Geschäft sozusagen, so habe ich dich jetzt verstanden. Genau. Das nehmen wir mal mit und damit würde ich sagen, bedanke ich mich auch für das Gespräch, Bartu, auch im Namen unserer Zuhörer, dass du einfach deine Einblicke, deine Erfahrungen mit uns geteilt hast und wir hoffen auch sehr viele Nachahmer, die, die nachtun oder auch mittun, wie auch immer. Vielen Dank, Bartu, dass du da warst. Ja,
1: gerne. Und noch ein Hinweis und noch besser machen. Ne? Also immer weiter. Dankeschön, Doris. <lacht>
0: Unbedingt. Ja, danke dir. Culture for Breakfast, der HR-Podcast der Deutschen Telekom.